0: Je suis Marie, bienvenue à toutes et à tous sur ce podcast Le Grand Développé de votre potentiel mental Un podcast dédié à la gestion et santé mentale des sportifs, des artistes et notamment des danseurs Aujourd'hui je souhaiterais vous faire partager quelques notions en lien avec la gestion du stress Notamment qu'est-ce que le stress Pourquoi est-ce qu'on parle de stress Qu'est-ce que c'est exactement Quelle est la différence entre le stress positif, le stress négatif Comment gérer Ce stress-là, le stress qui nous bloque, celui qui nous paralyse. Notamment face à un jury, face à un public, avant de rentrer en scène, avant un concours, par exemple. Intéressons-nous d'abord sur l'étymologie de ce mot, le mot stress. Ça vient du latin stringere, qui veut dire presser, serrer. Alors cela fait écho justement aux sensations peut-être d'oppressement dans le cœur, aux sensations et tensions qu'on peut ressentir dans la tête, au niveau du haut du corps, au niveau des mains par exemple aussi. Le stress est une réaction primitive finalement, c'est un système d'alerte qui nous permet soit d'attaquer ou de fuir. C'est un peu comme si notre cerveau nous envoyait un système d'alarme pour que nous puissions nous adapter à cet environnement hostile, menaçant, comme fuir face à un prédateur, éviter un obstacle ou se protéger face à une agression. Aujourd'hui, bien évidemment, les choses ont évolué Nous ne sommes pas forcément tous les jours en danger face à un ours. En revanche, il y a des événements extérieurs qui peuvent en effet venir générer des sensations similaires à ces réactions primitives. Ces événements sont plus généraux comme par exemple un accident, une mauvaise nouvelle, un changement de situation, une annonce où il va falloir forcément s'adapter, prendre des décisions, agir, ne pas rester dans l'inhibition ni dans la fuite. Alors, en ce sens, on peut dire qu'il y a en effet deux types de stress. Il y a donc le soi-disant positif, celui qui est nécessaire, celui qui nous permet de nous donner de l'élan, un peu comme un, un moteur, finalement, qui nous donne ce sentiment de puissance lorsqu'on est, par exemple, sur scène, lorsqu'on est sur le parquet, lorsqu'on danse. Elle nous donne la motivation, le courage. Et puis, il y a le stress plus négatif qui vient générer un taux de cortisol dans notre corps. Là où, en effet, on parle de stress négatif, c'est quand ce stress vient bloquer nos capacités cognitives. Lorsqu'au niveau du mental, ça vient se figer. Lorsque au niveau des pensées, ça vient entraîner un discours intérieur négatif. Lorsque je perds la mémoire, lorsque j'ai des manifestations également physiques au niveau du corps qui viennent me perturber, comme la vision qui se trouble, les mains moites, les tremblements au niveau des jambes, le cœur qui palpite trop vite, etc. Ces situations de stress peuvent arriver une fois, comme ça, occasionnellement, mais lorsqu'elles arrivent plusieurs fois à un niveau répété, cela vient se répercuter finalement dans notre quotidien et peut venir même parfois venir créer un sentiment d'angoisse permanent. Ces répercussions sur le corps peuvent être en effet donc physiologiques avec des sensations de tension au niveau du haut du corps, des épaules, peut-être au niveau de le, du visage également, de la mâchoire, des maux de tête, des sensations de crispation au niveau des mains, des répercussions également de l'ordre plus psychologique, comme des troubles de la concentration, de la démotivation, avoir cette impression qu'on perd ses moyens, voire même sur le long terme, cela peut entraîner une sorte de dépression. Et puis il y a les troubles du comportement. Trop de stress, c'est peut-être trop d'agressivité, d'irritation dans le quotidien, voire même des réactions violentes. Le sentiment de frustration et d'abandon peuvent être également des réactions, des conséquences à cette émotion trop forte. En danse, au studio, dans les coulisses, mais également sur scène, la peur finalement est presque omniprésente parfois. La peur d'un regard, la peur d'un professeur, la peur d'être face à un jury, la peur tout simplement de rater en cours, de tomber, C'est rester dans le fond, par exemple, de la classe, avec cette hantise de ne pas y arriver. C'est la peur du public, c'est la peur d'y aller. Cette réaction, finalement, est de l'ordre de notre inconscient, parfois. Parfois, on n'a pas forcément conscience qu'on ressent cette peur. C'est en effet notre inconscient qui se met alors en système d'alerte. Refouler une peur, refouler un stress, c'est au contraire venir la nourrir, ou bien en faire une norme, comme quelque chose de normal, lors de mes accompagnements, j'aide les personnes à prendre conscience de ce qu'ils peuvent ressentir pour qu'ils puissent en effet déjà commencer à extérioriser cette émotion. Le fait de l'extérioriser permet une sorte de dissipation puisque j'en prends conscience. Or une émotion est faite pour sortir justement, elle, fait, elle est faite pour être extériorisée. C'est comme un, un émoi intérieur, un mouvement interne qu'il doit s'exprimer à l'extérieur de moi. En danse, on doit en effet se sentir bien, on doit se sentir en phase, en harmonie pour pouvoir transmettre même des émotions, pour pouvoir danser avec maîtrise, élégance, avec joie, pour pouvoir se sentir presque poussé des ailes. Et c'est là que j'augmenterai mon sentiment de confiance en moi, c'est là que j'augmenterai le sentiment de plaisir dans ma pratique et c'est là que la performance va pouvoir être développée, optimisée. Il est donc important de s'outiller pour se protéger non seulement dans son quotidien, mais aussi dans sa pratique de la danse. Alors, comment faire Déjà, peut-être faire un état des lieux de ce sentiment de stress. Quand est-ce que ça arrive À quel moment Est-ce que c'est avant de rentrer sur scène Est-ce que c'est en cours Quand je dois faire un solo, une représentation Quand c'est à mon tour Quand je suis dans une diagonale Avant de me présenter à une audition Déjà, donc, faire l'état des lieux de... À quel moment arrive ce stress, cette peur, cette angoisse même Ensuite, une fois que j'ai défini à quel moment est-ce que ça arrive, qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui se passe dans mon corps ou dans ma tête Qu'est-ce que je ressens Quelles sont les sensations, les manifestations qui arrivent Est-ce que c'est dans mes mains que ça tremble ou dans mes jambes Est-ce que mon cœur se met à palpiter trop vite Je n'arrive même pas à contrôler ça. Dans son livre, Hugo Marchand parlait même de « vagues » de tremblements de terre, de tsunamis. En décrivant bien cette vague, d'une couleur bleue, nuit, avec une gueule béante comme un ours, il décrit sa peur comme quelque chose de violent, comme s'il était dévoré par la panique. Il n'est alors plus dans l'instant présent, comme s'il avait le sentiment de... que quelque chose s'échappait complètement. Il n'est plus dans le contrôle. Ensuite, une fois que j'ai défini donc, ces manifestations de stress qui arrivent en moi, mentalement, physiquement, émotionnellement, à ce moment-là. Je définis également mes pensées. Quel est mon discours intérieur Qu'est-ce que je me dis mentalement dans ma tête à ce moment-là Est-ce que je suis dans une forme d'auto-sabotage Est-ce que mes pensées viennent, sans que je m'en rende compte, venir impacter sur mes actions, sur mes actes, sur ma danse Quelles sont ces phrases Quels sont ces mots que je me dis Et une fois que j'ai fait l'état des lieux de tout ça, je me dis Qu'est-ce que je fais déjà pour contrôler ça aujourd'hui Est-ce que j'ai déjà des routines, des outils pour pouvoir gérer cette peur, gérer ce stress Ou au contraire, est-ce que finalement c'est un stress qui est subi Est-ce que je le subis depuis très longtemps Alors il va falloir mettre de la distance entre moi, mon enveloppe corporelle, mon schéma corporel et cette peur, pour pouvoir apprendre à la gérer, me dissocier de cette peur. Alors en séance, je vais donc accompagner Ces artistes, ces danseurs, notamment à à travers les outils de la sophrologie pour apprendre à se calmer, apprendre à être plus dans l'instant présent, à venir gérer ses pensées, à venir contrôler son mental et puis à calmer les tensions physiques également au niveau du corps, aller dans le relâchement musculaire au niveau du haut du corps, au niveau du ventre. La sophrologie va également aider à retrouver peut-être du calme dans la tête et retrouver euh, du sommeil. Souvent quand je suis trop stressée, quand ce stress est permanent, quotidien, cela vient impacter ma qualité de sommeil. Elle vient donc aussi aider à retrouver de la sérénité et puis à se mettre dans une sorte de bulle de sécurité. Puisque finalement, face à la peur, ce dont j'ai besoin, c'est de me sentir protégée en sécurité. Eh bien on apprend également à prendre de la hauteur, à prendre du recul. Alors tout cela se fait grâce à trois choses, grâce à, à trois super outils que vous avez tous, toutes et toutes en vous, que sont déjà donc la respiration. Apprendre déjà à respirer, à relâcher, à respirer par le ventre. Alors il y a des respirations qui permettent d'activer et d'autres des respirations qui permettent au contraire d'évacuer quelque chose, un sentiment, une émotion trop forte. Il y a également le relâchement musculaire qui est souvent associée avec la respiration, et puis la visualisation, se connecter à son écran mental, son écran intérieur. laisser venir des images, qu'elles soient passées, présentes, voire même futures quand on est plus dans la projection. Il faut savoir que le cerveau ne fait pas la différence entre le réel et l'imaginaire. Alors tout ce que vous pouvez imaginer dans votre tête viendront donc venir s'impacter au niveau du corps comme si c'était vrai. Comme finalement, comme si vous faisiez un, un rêve éveillé. La sophrologie est une méthode de relaxation qui vient euh, se faire en action, en mouvement. Vous êtes acteur de ce que vous faites. On est sur l'instant présent, souvent debout ou assis et j'active mon corps avec des mouvements doux associés donc avec la respiration. Et puis en préparation mentale, on peut venir mettre en place des routines, des routines de détente, de relâchement. Cette routine va donc être une nouvelle habitude, une habitude positive pour pouvoir reproduire un sentiment de détente, de calme à chaque fois que j'en sentirai le besoin. Cette routine, on la construit ensemble, elle s'enclenche avec un mot ou avec un geste et elle s'associe ensuite avec des actions répétées qui seront toujours dans le même sens, comme par exemple faire deux ou trois grandes respirations abdominales, venir se dire une phrase mentalement ou faire appel à un souvenir de détente, de relâchement. L'essentiel est de venir reprogrammer ce cerveau, reprogrammer le mental pour réapprendre à se mettre dans un état de calme et de sérénité. Un état que je pourrais donc reproduire finalement dans mon quotidien, à n'importe quel moment, lorsque j'ai besoin de prendre la parole en public, avant un examen, avant une opération, avant peu importe en fait l'événement, puisque ce sera un outil qui sera en vous. Quelque chose que vous maîtrisez finalement. On revient dans la maîtrise, la maîtrise du corps, la maîtrise du mental. Alors apprenons donc à faire de notre mental notre meilleur allié pour ne pas se laisser déborder par ce stress. Apprenons à en faire une force pour s'alléger et pourquoi pas peut-être même sauter plus haut. Ressentir ce sentiment d'élévation tant recherché en danse. Le sentiment d'être plus fort, d'être plus dans le présent, d'être complètement connecté avec son propre corps. Je vous remercie pour votre écoute, pour votre attention. N'hésitez pas à partager, à me faire part de votre retour, à échanger avec moi, à m'envoyer un message, à mettre un commentaire, à me faire part de vos doutes, de vos questions. Vous pouvez me retrouver sur Instagram, sur Facebook, sur mon site internet, inspiration.mg. Surtout, prenez soin de vous et à très vite